0: Mein Blaulicht und ich. Der Podcast mit Blaulichtfreak und Blaulicht Tom.
1: Das Jahr 2023 ist gestartet und nun starten wir natürlich auch weiter hier mit einer neuen Folge von Mein Blaulicht und ich. Die Folge 10 und damit hallo und herzlich willkommen. Auch in dieser Folge habe ich wieder ein kleines Thema für euch vorbereitet und zwar möchte ich anknüpfen an die Folge 2, glaube ich war es. Da ging es um die Ausbildung und hier mal soll es genauer um die Truppmann-Ausbildung gehen. Wie ist hier aufgebaut, welche Inhalte haben sie? Einfach nur mal kurz am Stück erklärt, wie, wo was steht, was denn alles Inhalt sein soll. Dann haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir dieses Jahr wieder Gäste haben werden. Und gleich in der ersten Folge konnte ich den Christian für uns gewinnen, der uns ein bisschen was über die Ausbildung bei sich an der Feuerwehr erzählt und war seine Aufgaben als stellvertretender Zugführer bei sich in der Feuerwehr ist. Aber wir beginnen natürlich wie immer mit, was ist passiert? Seit der letzten Folge ist eigentlich relativ wenig passiert bei mir. Zwischen Weihnachten, Neujahr war ich noch ein paar Tage arbeiten. Ja, Weihnachten selbst war ich auch noch einen Tag arbeit. Es ist wirklich relativ wenig passiert. Nicht so wie jetzt zum Jahreswechsel in Berlin. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Ich möchte es jetzt mal unkommentiert lassen. ist eine... Schlimme Sache, naja. Was man natürlich nicht vergessen darf, was passiert ist, ist, dass ab dieses Jahr die neue Staffel Feuer und Flamme wieder losgeht. Also guckt es euch an, das ist echt gut gemacht, meines Erachtens. Ich habe die ganze Zeit auf aufgewartet und hoffe, ihr freut euch auch so drüber und habt damit viel Spaß. In der WDR-Mediathek könnt ihr da die aktuellen Folgen jederzeit streamen. Ja, der Weg zu dieser Folge war kein leichter. Hab die Folge schon mal aufgenommen, wenn ich ehrlich bin, und saß dann im Schnitt und dachte mir dann einfach so:
0: Ähm. Äh,
1: nee, kannst du so nicht bringen, muss ich einfach nochmal machen. Ich habe mich selten so schwätern wie mit dieser Folge. Aber nun nehme ich es einfach nochmal auf und hoffe, dass es diesmal besser wird. Und im Hintergrund hört ihr bestimmt wieder den Gary, der rennt hier wieder durch die Hände mein Hund. Der macht wieder, was er will. Jetzt guckt er mich gerade ein bisschen doof an. Na egal. Gut, kommen wir mal zum Hauptthema. Ihr seid in der Feuerwehr eingetreten. Ihr habt den größten Teil der Mannschaft kennengelernt. Ihr habt eure persönliche Schutzausrüstung bekommen. Und nun fehlt nur noch eins. Ihr wollt Einsätze fahren. Dafür braucht ihr natürlich erstmal die Grundausbildung. Und der Inhalt der Grundausbildung ist in der Feuerwehrdienstvorschrift zwei Ausbildungen in der Freiwilligen Feuerwehr die da geschrieben. Und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Die Grundausbildung ist, wie der Name schon sagt, der Grundbaustein eines jeden Feuerwehrmanns. Jeder sollte diese mal, jeder sollte, jeder muss diese durchlaufen haben, um später auch andere Lehrgänge besuchen zu dürfen und Einsätze fahren zu dürfen. Und halt sich weiter zu qualifizieren. Hier werden viele, viele Sachen vermittelt, die wirklich wichtig sind und nicht alle, man lernt natürlich auch vieles erst später in den nachfolgenden Lehrgängen aber zumindest das Grobe sollte hier vermittelt werden und verstanden werden. Wie ist jetzt nun die Ausbildung aufgebaut? Ich sage absichtlich Truppmann-Ausbildung, weil in der Folgerdienstvorschrift ist es nun mal so beschrieben, dass es Truppmann-Ausbildung heißt. Sie ist noch mal geteilt in zwei Teile, Truppmann-Ausbildung Teil 1 und Teil 2. Prinzipiell ist es so, dass man sagen kann, die Truppmann-Ausbildung Teil 1 beinhaltet 70 Ausbildungsstunden und der zweite Teil, also die Truppmann-Ausbildung Teil 2, 80 Stunden. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie lange überhaupt dieser Grundlehrgang dauert. Was wird nun vermittelt im Truppmann Teil 1? Der größte Teil der Ausbildung beschränkt sich hier auf den Löscheinsatz. Wir sind alleine 16 Stunden vorgegeben, die man zu absolvieren hat. Aufgaben eines Trupps, was ist ein Trupp, was für Größenordnung können wir, Gruppe, Staffel, Zug. Welche Aufgaben hat der einzelne Trupp und 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 die natürlich auch durchführen. Ne? Also nicht nur zu wissen, der Angustrupp macht das und das, sondern auch zu wissen, wie wird das umgesetzt, wie sollte das umgesetzt werden. Er hat 16 Stunden alleine Teil 1. Zusätzlich haben wir dann hier noch mal die technische Hilfeleistung, also die Einheit im technischen Hilfeleistungseinsatz, genau das Gleiche. Hier wird vermittelt, welcher Trupp welche Aufgabe übernimmt und unter Anleitung sollte man gewisse Aufgaben auch durchführen können. Kurz für euch nochmal so nebenbei, für die Leute, die noch nie weit davon gehört haben, was ein Trupp ist. Der Trupp besteht mindestens aus zwei Personen: aus dem Truppenmann, ist die Ausbildung, über die wir uns jetzt unterhalten, also die Grundausbildung und den Truppführer die beide zusammengeben halt einen Trupp und wir haben in der Folge wahrscheinlich unterschiedliche Trupps mit unterschiedlichen Aufgaben, aber dazu vielleicht später noch mal in einer späteren Folge was, wenn es euch denn interessiert. Weiter in der Truppmann Ausbildung 1 ist natürlich auch viel, viel Gerätekunde. Ihr werdet euch natürlich dort über Schläuche, Armaturen unterhalten, wie, was für Schläuche gibt es, wie kann man sie einsetzen, wie werden sie ausgerollt. Dann gibt es hier natürlich auch Gerätekunde zur einfachen technischen Hilfeleistung, Hebelwerkzeuge und so eine Sachen werden dort mal angesprochen, auch mal in die Hand genommen und erklärt, wie was funktioniert. Diese typischen Feuerwehrgrundsachen, die halt jeder drauf haben sollte. Ein bisschen Theorie ist natürlich auch bei. Und zwar haben wir hier nochmal so ein... Rechtsgrundlagen bei, was darf denn die Feuerwehr, was ähm, hat denn die Feuerwehr verpflichten, was für Arten der Feuerwehr gibt es, wer ist denn der Träger der Feuerwehr und, 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 und werden dort besprochen, Paragraph 35 und 38 der Straßenverkehrsordnung, Alle so eine Sachen sind halt hier niedergeschrieben in der Feuerwehrdienstvorschrift 2 für den Truppenmann Ausbildung im Teil 1. Was natürlich auch immer ganz interessant ist, wie brennt denn ein Feuer, was für Voraussetzungen brauche ich dafür? Und auch da gibt es äh, einen Punkt, die die Feuerwehrdienstvorschrift 2 ähm, vorsieht, nennt sich hier Brennen und Löschen. Dort ist der Inhalt Verbrennungsvoraussetzungen, Verbrennungsprodukte, also was entsteht dann bei einer Verbrennung alles, zum Beispiel die Atemgifte oder, oder, oder. Hier ist auch nochmal Inhalt die Brandklassen und natürlich die Hauptlöschwirkung von unserem Löschmittel, wie kühlen, ersticken, und natürlich die Löschmittel an sich selbst. Ebenfalls darf man natürlich nicht vergessen, Fahrzeugkunde. Was für Fahrzeuge gibt es denn überhaupt bei der Feuerwehr? Was für Normungen gibt es denn? Begriffsbestimmung sollte hier auch nochmal genannt sein. Verschiedene Erkennungsmerkmale und natürlich die Beladung, was für ein Fahrzeug denn was mitführt und beziehungsweise welches Personal dort drauf Platz findet, wie ich schon gesagt habe welche Trupps da drauf sitzen, ob es äh, ein Gruppenfahrzeug ist oder ein Staffelfahrzeug, manchmal sogar auch bloß ein Truppfahrzeug. So eine Sachen werden dort halt auch noch behandelt. Die Rettung, selbstverständlich wird hier Einsatz von Rettungsgeräten, werden hier auch vermittelt. Sonstige Gerätschaften sind hier auch noch bei, da unterhalten wir uns über die normalen Verkehrsabsicherungsgeräte, Beleuchtungssätze und, 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 und. Die meisten Ausbildungen finden natürlich nicht nur im Gespräch statt, sondern auch, wie schon gesagt, in der praktischen Ausbildung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, also der sogenannte Erste-Hilfe-Kurs sollte auch ein Teil sein. Jeder, der einen hat, weiß ja, wie sich sowas aufbaut, so ein Lehrgang, bzw. so eine Ausbildung. Und meines Erachtens sollte dieser von jedem auch nochmal besucht werden, aller spätestens zwei Jahre. Nicht nur für Leute, die im Feuerwehrdienst tätig sind, sondern generell um einfach die ganze Sache auf laufenden Stand zu halten, weil da gibt es ja ab und an auch nochmal ein paar Änderungen, eher selten der Fall, aber trotzdem üben, übt. Also tut mir einen fallen und besucht mal so einen erste hilfe falls ihr da nicht ständig irgendwie mit in Kontakt kommt beziehungsweise nicht ständig fortgebildet werdet. Verhalten bei Gefahren ist zum Beispiel auch noch so ein Thema. Eins meiner Themen, wo ich schon mal den einen oder anderen Ausbildungsabend mit verbracht habe, habe ich mal, äh, hatte ich mal vorbereitet, nennt sich dann Gefahren an der Einsatzstelle zum Beispiel, was für Gefahren können an der Einsatzstelle kommen. Und, 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 und noch kurz wird dann hier noch eingegangen auf die Unfallversicherung. Also die Grundlagen des Unfallschutzes und das Verhalten bei Schadensfällen, so eine Sachen wird da auch vermittelt. Jetzt habe ich schon einen Haufen Zeug gesagt, ja, das ist alles nur Inhalt der Truppmann Teil 1 Ausbildung. Und ihr seht schon, beziehungsweise ihr hört schon, das ist schon ein bisschen extrem. Deswegen sind es ja auch 70 Stunden und ist der Grundbaustein und alles Weitere lernt ihr dann halt in den nachfolgenden Lehrgängen. Die ganze Sache ist natürlich nachzulesen in der Vollverdienstvorschrift 2, das ist nicht von mir erfunden oder so. Könnt ihr euch im Internet mal angucken. Falls es den anderen mehr interessiert, dort ist dann auch wirklich beschrieben, wie lange man gewisse Sachen machen soll und wie denn diese Art aufgebaut sein soll, ob nun nur in Form von praktischer oder auch theoretischer Ausbildung. Jetzt bin ich hier durchgerannt vom Druckmann Teil 1, nun mal Teil 2. Gewisse Sachen wiederholen sich hier, aber nicht ganz. Es ist immer noch ein bisschen anders aufgebaut. Die Rechtsgrundlagen finden wir natürlich auch wieder. Fahrzeugkunde ist hier auch nochmal, aber hier soll es speziell um die Sonderfahrzeuge geben. Was für Sonderfahrzeuge gibt es? Was für Sonderfahrzeuge stehen vielleicht bei euch in der Nähe? Sollte halt mehr so standortbezogene Ausbildung sein. Ein ganz wichtiger Punkt, der hier noch vermittelt wird, ist äh, ABC-Gefahrstoffe. Die Einheit im CBNR-Einsatz ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr, naja, wie soll ich denn sagen, ist wichtig, ja, aber gewisse sachen muss man einfach wissen und deswegen sollte man sich da vielleicht auch mal hinsetzen und die ganze sache mal wirklich auswendig auswendig hört sich auch an sollte man sich der sache einfach mal annehmen sonderfahrzeuge hatte ich schon gesagt auch hier ist wieder der Löscheinsatz mit integriert worden ja auch hier mindestens 18 stunden 18 stunden lösch Löscheinsatz. Mit praktischer Unterweisung und diversen Einsatzübungen und, 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 wo im Teil 1 mehr so drauf eingegangen wird, wer macht was, ist denn hier schon ein bisschen mehr zu verfestigen drinne. Wie gesagt, mit mehr Übungen soll eigentlich mehr so ein bisschen praxisnah stattfinden. Die technische Hilfeleistung steht ja auch drin. Und auch hier wieder praktische Einsatzübungen und praktische Unterweisungen, Einfach mal zu sehen, was für Möglichkeit haben wir und wie funktioniert das überhaupt, was kann man überhaupt alles machen. Ein ganz interessantes Thema ist dann hier nochmal die Wasserförderung. Also wie kriege ich denn Wasser aus dem Hydranten vorne ans Strahlrohr? Hier wird auch nochmal kurz beschrieben, zumindest, zumindest da wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe, die lange Wegestrecke. Also wasserführend über lange Wegestrecke einfach mal gesehen haben, einen Teil mal aufgebaut haben, dass man auch weiß, wie das funktioniert. Ein ganz wichtiges und interessantes Thema ist dann nochmal die psychische und physische Belastung von Einsatzkräften. Wie kann man damit umgehen? Was für Möglichkeiten gibt es, mit gewissen Sachen sagen Sachen umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen? Und was für Möglichkeiten habt ihr, wenn es wirklich mal ein Problem gibt? Das ist auch ein Thema, was man so öfters vielleicht irgendwo mal verfestigen sollte, beziehungsweise wo man sich mal drüber unterhalten sollte. Objektgründe, da soll es mal darum gehen. ein besonders gefährdetes Objekt, welches zum Beispiel mit, durch eine Brandmeldeanlage äh, gesichert worden ist oder ist oder generell eine Brandmeldeanlage besitzt, mal zu begehen, sich die ganze Sache mal anzugucken, vielleicht so mal so ein, wie Sachen wirklich mal näher reingucken, um zu sehen, oh Gott, warum hat denn das Ding jetzt hier eine Brandmeldeanlage und wie ist denn die aufgebaut und so eine Sachen zum Beispiel. Begehung von Industrie- oder Gewerbegebieten kann man da mal ruhig machen. Welche Wassernahmestellen haben wir wo und und und. Wo sind denn die Sammelplätze? Dass man es das einfach mal gesehen hat. Wie gesagt, jedes Objekt ist da ein bisschen unterschiedlich und eigen. Deswegen ist es hier auch immer ein bisschen aufgeführt. Nur, dass man es das einfach mal kennengelernt hat. Viele, 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 viele Sachen habe ich jetzt erzählt. Und ich weiß auch, dass ich wieder viel zu schnell war. Sollte da irgendwo noch eine Frage sein, wie hat Feuerwehrdienstvorschrift Dienstvorschrift 2, 2, wie ich auch immer nennen mag, wollt, könnt ihr ganz gerne mal reingucken. Ist frei im Internet irgendwo verfügbar. Einfach mal bei Google oder bei dem soll ich sagen, Suchdienst eurer Wahl eingeben und dort findet halt eigentlich relativ schnell irgendwelche Sachen dazu. Druckmann-Ausbildung Teil 2, wie schon erwähnt, 80 Stunden. Jetzt habt ihr die beiden Sachen abgeschlossen. Jetzt gibt es eine Prüfung dazu, wie auch immer die bei euch aussehen mag. Ich kenne es so, dass man sagt, man macht eine kleine praktische Prüfung und eine theoretische Prüfung. Manchmal wird es auch nochmal so gemacht, dass es noch eine kleine Fragerunde stattfindet, wo man vor so einer Art Prüfungskommission sitzt und so einfache Fragen beantworten muss oder vielleicht mal ein Gerät erklären muss, wie setzt man ein Standort oder oder oder. So eine Sachen kann man dann auch nochmal, es ist ganz unterschiedlich, wie sich da die Prüfung gestaltet. Und wenn ihr die Ausbildung dann durchlaufen habt und bestanden habt, Je nachdem, wie die Prüfung bei euch aussieht, dürft ihr offiziell Einsätze mitfahren, wenn nichts weiter dagegen spricht und ihr die Urkunde in der Hand haltet, das ist wichtig, bestanden ist der Leihang erst, wenn ihr die Urkunde besitzt. Und natürlich die Unfallverhütungsvorschrift, die da auch noch ein bisschen mit reinspielt, die Unfallbelehrung, Unfallschutzbelehrung, so heißt es richtig, müsst ihr natürlich auch absolviert haben. Das ist auch natürlich auch ein wichtiger Teil. Und dies natürlich auch ähm, regelmäßig zu wiederholen. Ihr habt es gehört, es ist wirklich sehr, sehr viel, dass man überhaupt da mitfahren darf. Das ist ein sehr, sehr zeitintensives Hobby, aber es macht Spaß. Und ja, gerade hier dieser Grundlehrgang, das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, schon weil es halt auch viele Sachen aufbaut. Wenn man jetzt den nächsten Lehrgang besucht, von mir aus Maschinist, Sprechfunk oder, 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 gewisse Sachen kommen einfach immer wieder irgendwo vor. Und deswegen empfehle ich euch da wirklich mit Leib und, Leib und Seele, wie man so schön sagt, dabei zu sein und so viel damit zu nehmen wie es nun geht viele viele sachen sollte man auch im normalen dienstalltag ist wenn man die normalen ausbildungsdiensten in der eigenen wehr wiederholen und festigen rechtsgrundlagen auch mal ansprechen ja klar als beispiel aber ich sag mal so gewisse sachen sind ja auf verschiedenen fahrzeugen doch ein bisschen anders und nur weil ihr jetzt irgendwo mal einen Grundlehrgang besucht habt, heißt es das nicht, dass ihr jetzt hier die Überfeuerwehrleute seid. Man muss sich natürlich mit den Sachen am eigenen Standort auch beschäftigen und wissen, wie es da funktioniert. Weil es gibt natürlich verschiedene Hersteller von beispielsweise Strahlrohr, das eine funktioniert so, das andere funktioniert so. Durchlaufmengen von Wasser wird bei dem eben so eingestellt, Vollstrahl, wird bei dem anderen so eingestellt. Und das ist jetzt einfach nur mal als Beispiel vom Strahlrohr. Und am besten nehmt ihr parallel zu dieser Truppmann-Ausbildung an den normalen Diensten bei euch in der Einheit weiter teil. A. Lernt ihr so die Leute besser kennen. Und B. Nochmal die Gerätschaften und vielleicht auch wo was auf dem Fahrzeug liegt. Weil das ist ja natürlich bekanntlich auch überall anders. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Und ich bin jetzt ein bisschen zufriedener mit dieser Aufnahme als mit der ersten. Aber ich denke schon. Wie es denn bei euch weitergeht, ist natürlich auch so eine Sache... Was habt ihr für Motivation? Was, wo wollt ihr hin? Was für weitere Ausbildungen wollt ihr denn überhaupt machen? Und für was kommt es überhaupt? Was kommt für euch überhaupt in Frage? Das sind so eine Sachen, die natürlich auch da irgendwie noch ein bisschen eine Rolle spielen. Solltet ihr dazu äh, irgendwie nochmal Fragen habt, ihr ja, habt 2, steht alles drin. Ihr könnt euch auch nochmal bei mir melden. unter da auf Instagram oder halt mein blaulicht und ich ebenfalls auf Instagram. Und wie am Anfang der Folge versprochen, haben wir natürlich heute äh, unseren Gast hier neben mir sitzt der Christian hallo Christian Moin Tom ja Christian ähm, ah jetzt Suppe manche viele Leute kenne ich ja mehr unter Suppe stelle ich doch einfach mal kurz vor dass die Zuhörer hier wissen wer du überhaupt bist und was du so machst
0: ja also ähm, mein Name ist Christian äh, wie Tom schon sagte Spitzname Suppe darunter kennen mich tatsächlich auch äh, die meisten Einige wissen, glaube ich, nicht mal meinen richtigen Namen. Ja, bin 42 Jahre alt, äh, inzwischen seit 30 Jahren in der Feuerwehr, verheiratet, drei Töchter und ja, bin stellvertretender Zugführer in der Hauptwache in Neuropin und nebenbei, wenn die Zeit dazu lässt, noch ähm, als Ausbilder für Truppführer an der Kreisfeuerwehrschule tätig.
1: Also bist du ja quasi heute richtig hier. Thema heute war ja Truppenmann bzw. die nachfolgende Truppenmannausbildung. ausbildung Was sind denn deine Aufgaben als Zugführer bzw. stellvertretender Zugführer? Also bei uns in Neuruppin bin ich
0: tatsächlich als stellvertretender Zugführer für die Ausbildung verantwortlich. Da aber eher so für die laufende Ausbildung. Und ja, momentan auch Truppmann 2 Ausbildung, aber das ist eher eine Ausnahme, weil durch Corona die, äh, die Mischung der Löschzüge quasi nicht möglich war und wir hängen da noch so ein bisschen hinterher. Aber im Januar haben jetzt unsere Truppmann 2 Leute Prüfung.
1: Also steckst du quasi direkt mit in einer Truppmann Ausbildung, aber eigentlich bist du mehr für die fortgehende Weiterbildung, also Weiter- und Ausbildung zuständig. Du ähm, schreibst dort Dienstpläne oder wie soll man sich das vorstellen? Ja genau,
0: zum Jahresende, also im letzten Quartal des Jahres erstelle ich immer den Jahresdienstplan für das Folgejahr. Jetzt dies Jahr noch ein bisschen spät dran, krankheitsbedingt, war lange krank, äh, musste jetzt quasi nacharbeiten. Äh, und ja, wie gesagt, also Dienstplan erstellen... Äh, Dafür sorgen, dass die laufende Ausbildung halt auch läuft, die bei uns immer dienstags stattfindet. Und äh, ja, ansonsten im Prinzip alles, was so anfällt, Vertretungen für die Zugführer, wenn die krank sind, Urlaub haben,
1: wie auch immer. Also vom Prinzip eigentlich alles irgendwie von die, irgendwie von allem irgendwas. Du bist halt dabei für die Vertretung für zuständig und du kümmerst dich jetzt derweil um die Truppmann. Zwei Ausbildungen und zusätzlich um die fortlaufenden äh, Ausbildungen nach den Truppmann. Da sind wir nämlich schon bei der nächsten Frage. Und zwar, wie sollte denn am besten die Truppmann-Ausbildung weitergeführt werden? Beziehungsweise, was sollte der Inhalt der einer weiterführenden Ausbildung sein? Oder anders gesagt, was soll denn von der Truppmann-Ausbildung, also welche Inhalte der Truppmann-Ausbildung, sollten regelmäßig irgendwie befestigt werden? Du meinst jetzt sicherlich, wenn die Truppmann-Ausbildung
0: abgeschlossen ist, wie danach weitergeht.
1: Genau, welche Sachen sollten deines Erachtens mehr festigt werden oder wo siehst du da Potenzial drin, was man immer und immer wiederkehrend ausbilden sollte? Also prinzipiell ist ja festgelegt, zumindest
0: bei uns ist es so, wie die laufende Ausbildung auszusehen hat. Ja, ich möchte so ja meinen, dass das in der Feuerwehrdienstvorschrift festgelegt ist. Bei uns ist es aber noch zusätzlich so, dass unser ähm, stellvertretender Wehrführer, der auch wiederum für Ausbildung im Verwaltungsbereich zuständig ist, der diese auch kontrolliert, ähm, vorgibt, mit welchen Schwerpunkten wir uns beschäftigen müssen. Das muss ich dann wiederum irgendwie in dem Jahresdienstplan unterkriegen und habe dann natürlich immer noch genügend Luft ähm, für die ich nenne sie mal normale Ausbildung, aber prinzipiell vertrete ich so die Meinung, alles, was man selten macht, und dazu zählt ja mittlerweile auch Feuerlöschen, alles, was man selten macht, muss man umso mehr üben. Ich weiß nicht, ob du da derselben Meinung bist, aber das ist halt alles, was man nicht macht, Verlernt man natürlich auch sehr schnell. Und ja, dit, äh, wie gesagt, es fängt an beim Feuerlöschen. Ja, und da reden wir jetzt äh, natürlich nicht über einen Papierkorb, sondern schon etwas Anspruchsvolleres. Aber ja, das ist halt. Da muss man sich schon hinsetzen, Gedanken machen. Ansonsten äh, funktioniert das nicht. Und ich sag mal, so ein Dienstplan ist nicht in einer Stunde hier geschrieben. Also ich sitze jetzt an dem Jahresdienstplan, ich glaube die dritte Woche inzwischen. Und ich bin leider immer noch nicht fertig. Ich bin jetzt auf den letzten Zügen, aber ganz fertig
1: ist er noch nicht. Ja, das hört sich auf alle Fälle noch viel, viel Arbeit an mit dem Dienstplan. Ja, wie du schon sagst, meines Erachtens ist es auch so, dass man äh, gerade Sachen die normale Feuerwehrhandwerk wenn ne? einfach mal so wie es ist, äh, gewisse Sachen einfach immer und immer wieder machen muss. Und geht auch völlig mit wenn du sagst, Sachen, die man selten macht, zum Beispiel Thema Atemschutz ist immer so eine Sache, da hat man immer am im Jahr diesen Übungslauf, wenn man das mal so nimmt, die, da sollte man natürlich sich auch mal ein bisschen rinarbeiten und gucken, wie man da Möglichkeiten hat, um die ganze Sache aus- und fortzubilden, bis eigentlich mehr fortzubilden, für die Ausbildung ist ja dann die Kreisausbildung dann. Mit deiner Meinung gehe ich völlig mit, wenn du sagst... Sachen, die man selten macht, bloß man hat ja auch nicht immer die gleichen Leute da, ist der Nächste, der eine ist da schon mehr weiter als der andere. Da haben sich Sachen mehr festigt. ist auch immer ganz schwer, irgendwo eine richtige Mischung zu finden. Meines Erachtens ist es in dem Fall so. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Eigentlich sage ich es aber dieses komische Wort mit Covid, diese wunderbare Corona. Wie sah denn da bei euch die Ausbildung aus? Ja, Corona ist so ein
0: Thema für sich. Corona hat, glaube ich auch eine Menge kaputt gemacht, also nicht nur mit den Leuten an sich, sondern natürlich auch bei der Feuerwehr viel kaputt gemacht. Ähm auch wir in Neuropinen haben leider einige Mitglieder verloren, hauptsächlich in der Jugendfeuerwehr. Und unsere Jugendwarte haben sich da wirklich allergrößte Mühe eben das interessant zu gestalten für die Kinder, auch wirklich was zu machen. Die Kinder haben da wirklich echt gelitten. Trotzdem konnten sie leider einige Kinder nicht mehr halten. Ich glaube, von 33 ist die Hälfte ausgetreten während der Corona-Pandemie. Das ist wirklich eine ganze Menge. Das werden wir auch nie wieder aufholen können, nie wieder. Ja, also es sei denn, morgen treten auf Schlag 20 neue Kinder in die Jugendfeuerwehr ein, was wahrscheinlich aber eben leider nicht passieren wird. Und ja, bei der aktiven Abteilung, die, also ich glaube, wie Corona losging, das erste halbe Jahr, Vierteljahr, weiß ich gar nicht so genau mehr, haben wir gar nichts gemacht. Wir haben uns tatsächlich nur zu Einsätzen gesehen. Das hat man bei dem einen oder anderen irgendwann auch gemerkt, dass da wirklich sehr, sehr viel Nachholbedarf ist. Dann haben wir angefangen mit Gruppenausbildung. Also wir sind, ich weiß gar nicht genau, ich glaub, 75 oder 76 Aktive bei uns in Neuropin. Im ersten und zweiten Löschzug natürlich auch viel zu wenig von vornherein schon. Haben da halt die Gruppenausbildung gemacht, was sehr schwer ist, weil durch die Vermischung, sage ich mal, in den Gruppen äh, musste man teilweise, weil ja auch ähm, Truppmänner dabei sind und auch Dienste die schon 30, 40 Jahre dabei sind, teilweise den Urschleim wieder anfangen, was okay ist, schadet ja keinem, auch kein, der 40 Jahre dabei ist, aber wie das so ist, denn oh, schon wieder das, und ja, natürlich schon wieder das, es schadet ja nicht, ja dann hat man teilweise das Problem, wenn wir in einer großen Gruppe das machen, dann haben wir, ich sag mal, wir haben so 20 Gruppenführer, Zugführer, Führungskräfte allgemein. Da gleicht man das relativ gut aus, dass immer einer da oder zwei. Aber wenn ich nur kleine Neunergruppen habe, wo nur ein oder zwei Gruppenführer da sind und viele unserer Führungskräfte arbeiten auch im Rettungsdienst, entsprechend im Schichtdienst. Und wenn die Schicht haben, und teilweise kein Gruppenführer da ist, dann ist auch da der Dienst leider ausgefallen. Ja, weil eine Vermischung solltet ja nicht geben. Ja, das war halt schwer in Einsätzen, wie das wahrscheinlich überall war, nur mit FFP-Masken. Ähm, Verständigung sehr schwierig, ja. Selbst äh, früher war das so, wenn du denn mal nicht so ganz verstanden hast, ähm, wenn du dir gegenüber standest, hast du von den Lippen gelesen und da hat dann gepasst. Mittlerweile ist es halt so, äh, denn ihr Wesen, du musst es doppelt und dreifach und vierfach nachfragen. Ja, mittlerweile ist das alles wieder eingespielt. Unsere Leute sind tatsächlich alle geimpft in Neuropin. Da ist nicht einer dabei, der nicht geimpft ist. Ja, die Ausbildung läuft jetzt aktuell wieder so, wie es vor Corona war. Ganz entspannt. Und wenn wir irgendwie eine Veranstaltung haben, dann testen wir uns alle vorher.
1: Also prinzipiell ja, so wie bei uns auch. Wir haben anfangs auch ähm, gar nichts hier machen, machen können, sagen wir mal so, wie es ist. Und wir haben dann aber ganz schnell für uns äh, die Online-Ausbildung gefunden, haben Sachen, die man sowieso theoretisch machen müsste, könnte, wie auch immer, dann halt über einen Online-Dienst angeboten, wo natürlich auch die Anzahl der Teilnehmer jetzt nicht so war wie an einem regulären Dienst. Und zum Schluss haben wir halt auch ein kleines Grobchen gemacht, plus bei uns ist ihr habt zumindest die die, die soll ich sagen ihr seid wohlgesonnen und habt mehrere Gruppen und Zugführer, die eine Ausbildung machen können. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben da wohl äh, eine Handvoll, wenn überhaupt. Und da waren wir schon ganz froh, dass wir so viele Sachen über Online-Ausbildung ähm, abriegeln konnten. Was hältst du denn persönlich von Online-Ausbildung? Ähm, also
0: Online-Ausbildung haben wir natürlich auch gemacht, ähm, speziell so in den ganz kalten Monaten. Also ich sag mal so November, Dezember, Januar, Februar, ja. Ich glaube, dies Jahr auch noch im März und danach haben wir dann wieder mit der Präsenzausbildung angefangen. Ja, also Online-Ausbildung, ja, ist eine Alternative. Bevor man gar nichts macht, ist eine Alternative. Allerdings haben wir in Neuropin auch die Erfahrung gemacht. Also wir arbeiten da mit einem Portal, was uns die Stadt Neuropin zur Verfügung gestellt hat, was die selbst quasi auch nutzen. Die nutzen es aber immer mit relativ wenig Leuten. Und wir haben bei uns zumindest in der Hauptwache eine sehr schlechte Internetverbindung. Und ähm, der Ausbilder an sich, der saß bei uns immer in der Hauptwache, zusammen mit dem... Äh, Administrator. Mh. Genau. Und da ist es tatsächlich so gewesen, wenn zu viele Leute an der Ausbildung teilgenommen haben, dann hat das Bild gehackt, dann hat der Ton gehackt dann hat wieder einer dazwischen mir redet, äh, ich höre nicht mehr, bei mir funktioniert irgendwie nicht, dann der Nächste, dann hat einer geschrieben, äh, bei mir funktioniert das nicht, ja, das ist alles, es ist gut, dass es gibt, aber das Problem ist halt, es hat sich nie jemand vorher über sowas Gedanken machen müssen, ja, es ist ja nicht so, dass das eine neue Erfindung ist, das gibt es ja schon ewig, aber es hat sich nie jemand damit groß beschäftigt, das ist ja nicht nur bei den Feuerwehren, ist ja, ich sag mal, Online-Schule. Ja, also Schule in der Schule. Ja, in der Grundschule, was doch immer. Ist genau dasselbe. Ja, da muss man einfach sagen, ich will jetzt nicht sagen, wir haben die Welt verpennt, ja, aber dadurch, dass sich niemand mehr, niemand Gedanken drüber machen musste, haben wir verpennt, muss man tatsächlich so sagen. Und es äh, wird, befürchte ich, jetzt wo sich das alles wieder relativ normalisiert, auch wahrscheinlich wieder zunehmend in Vergessenheit geraten. Ja, zum, also in den Schulen hoffe ich es nicht, aber bei der Feuerwehr vermutlich, weil ich sage mal Präsenz ist Präsenz. ist immer besser wie online, weil alles, was ich anfassen kann, kann ich mir auch mehr besser merken, also ist zumindest bei mir so um auf deine Frage zurückzukommen. Eine Alternative ist es auf jeden Fall, bevor ich gar nichts mache.
1: Also ich persönlich sehe es ja so, ich bin ja gerade an das Thema Ausbildung sehr offen für neue Sachen und generell über die Digitalisierung wollen wir jetzt mal hier nicht reden in den Feuerwehren. Da gibt es noch viel, viel, viel ja. Sachen, die man irgendwie mal anfassen müsste, aber irgendwann muss man ja anfangen. Wie, man, wie du schon sagst, ist es ja was anderes, ob man wirklich anwesend ist oder zu Hause ist auf dem Sofa. Klar ist es schon ein Unterschied, aber... Meines Erachtens ist, wurde damit eine Tür geöffnet, die man so hätte gar nicht irgendwie angegriffen. Genau. Und da sollte man vielleicht, wie du schon selber sagst, äh, dranbleiben. Man muss ja jetzt nicht jeden Dienst online anbieten, aber vielleicht so gerade in den Wintermonaten oder vielleicht zwischendurch mal einen Zusatzdienst oder, 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 sollte man das nicht im Auge behalten und trotzdem immer weiter fördern. Denn desto öfter man das macht, desto mehr spielt sich das ein, desto mehr Leute gucken sich doch vielleicht an. Es gibt auch genug Leute, die sagen... Nee, sie können das nicht, obwohl es eigentlich relativ einfach ist. Meistens kommt auf einmal auf ein Programm nutzt. Bei uns war es so, man hat einfach bloß einen Link zugeschickt kriegt, hat seinen Namen eingetragen und das wart, und Wollte man dran teilnehmen. Ist ja fast überall so. Dieses Systeme sind ja relativ einfach aufgebaut. Aber da muss man auch erstmal zeigen, wie das alt funktioniert. Und da habe ich hab auch genug Leute, die von vornherein gesagt haben, nee, wollen sie nicht, weil sie mit der Technik nicht klarkommen. Aber meines Erachtens muss in Sachen Ausbildung auch ein bisschen mehr digitalisiert werden. Nicht alles, wie du schon selber sagst, anfassen ist besser. Ist... Machen wir uns nicht vor, wir brauchen uns hier nicht über eine digitale Ausbildung vom Fahrzeug und die Gerätekunde unterhalten, wo man um Auto rumläuft und sagt, das ist das, das ist das. Nein, das muss ja meine Feuerwehrmann anfassen. Ja. Und anfassen, gucken, was das Ding wiegt, gucken, ob es kaputt geht oder nicht. Ja. Feuerwehr muss ja immer unkaputtbar sein. Ja. Zumindest für die meisten, das ist meine Meinung dafür, dazu. Kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Wir ballern hier einfach alles rum, hintereinander weg. Wie viele Teilnehmer habt ihr denn so durchschnittlich bei euch beim Übungsdienst? Also in einer laufenden Ausbildung? In einer laufenden Ausbildung, normale Präsenzausbildung? Das ist, ja, muss ich ein bisschen grinsen. Das kommt
0: natürlich immer auch so ein bisschen auf Thema an. Ja? Also bei, äh, wir machen jetzt mal ein bisschen Ironie, ähm, bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich GSG. Ähm, deswegen sage ich jetzt, Ironie ist natürlich ein wichtiges Thema, GSG, äh, haben wir selten. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin sagte, was wir selten haben, müssen wir auch oft üben. Problem ist leider, ähm, ja, dass, äh, wenn Thema GSG auf, bei uns auf dem Dienstplan steht, es kommen natürlich Leute, ja. Wir haben auch sehr viele Leute, die sind da echt dran interessiert, ähm, aber beim Thema GSG ist es tatsächlich, da kommen immer am wenigsten Leute, ja. Ich sag mal so im Schnitt 10, 15 Leute sind bei GSG da, wohl bemerkt von... Genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Ich schätze, ich glaube, so 75 sind es von aktiven Mitgliedern. Ähm, aber so im Schnitt bei einem normalen Ausbildungsdienst äh, sind es so 30, 35 Leute. Also ja, eher so in Richtung 30. Da kommen wir hin. Ja. Äh, viel mehr ist selten. Ja, natürlich gibt es auch ich sag's mal, Ausbildungsdienste, die so in Verbindung mit einer kostenlosen Bratwurst auch sehr begehrt sind, ja, da kann das auch schon mal vorkommen, dass die Leute, die das ganze Jahr nicht siehst, dann plötzlich Zeit haben, ja, ähm, aber ich glaube, das ist in jeder Feuerwehr dasselbe anreize schaffen denn ich das ist ja überhaupt nicht die frage ja das ist ja auch okay ich und undstegen ja das ist, manchmal ist es wirklich nur ein dover zufall dass die tatsächlich wirklich nicht können ja ähm, das ist halt so wir sind froh über jedes mitglied was wir haben ja allerdings äh, ist es natürlich so dass äh, auch jedes aktive mitglied der einsätze mitfahren möchte bei uns und so ist es tatsächlich bei uns hier regelt. ähm, der muss am Jahresende seine 40 Ausbildungsstunden auf dem Blatt Papier zu stehen haben.
1: Hat der die nicht, fährt er keinen Einsatz im Folgejahr mehr mit. Okay, aber er darf am Einsatzdienst nicht mehr teilnehmen, aber er darf trotzdem am Ausbildungsdienst teilnehmen, dass er im Folgejahr danach die 40 Stunden wieder voll genau. hat und ja. dort wieder Einsätze mitfahren darf. Okay. Genau. Also er wird nicht ja. gänzlich ausgeschlossen. Genau, und genau dasselbe
0: ist bei uns auch äh, mit der UVV-Belehrung. Also wer, einmal im Jahr ist ja Pflicht, die UVV-Belehrung. Ja, eine Belehrung ist tatsächlich Pflicht. Ähm, Habe ich heute früh erst nachgelesen. Ja, ähm, und diese Belehrung, wer die nicht hat, der darf ebenfalls nicht mehr mitfahren. Also wenn wir wissen im März, es findet keine UVV-Belehrung mehr statt für das restliche Jahr. Ja, wir machen eine Belehrung und zwei Nachholetermine. Und wenn die zwei Nachholetermine vorbei sind und er hat die Belehrung immer noch nicht, darf er auch in dem laufenden Jahr nicht mehr mitfahren. Wir haben den Vorteil, unsere Hauptamtlichen werden, glaube ich, zweimal im Jahr belehrt. Ja, und dann haben unsere Mitglieder bei den Hauptamtlichen nochmal die Chance, bei der Belehrung daran teilzunehmen, unterschreiben das und dann dürfen sie auch wieder einsetzen mitfahren.
1: Prinzipiell finde ich das ja nicht so verkehrt. Um, Vorbelehrung und auch andere Sachen, die man ständig kontrollieren sollte und müsste, äh, da wirklich knallhart durchzugreifen. Am Rande sagt eure Null-Handy-Toleranz, finde ich persönlich richtig gut. Aber soll jetzt hier nicht Thema werden? Also diese Null-Handy-Toleranz, sage ich mal... Ähm, die gilt nicht für in dem Einsatz eingesetzte Führungskräfte. Finde ich super. Also man hört es immer wieder, man sieht es auch immer wieder, dass an Einsatzstellen irgendwo, also nach der Einsatzstelle oder irgendwas, nach dem Einsatz besser gesagt, irgendwelche Bilder irgendwo auftauchen, wo man sagt, das kann nur irgendeiner gemacht haben, der ja dabei war. Und äh, tut, mir, tut mir einfach die fallen lasst die ganze Sache. Man muss auch mal ein paar aufpassen, was man genau daraus schickt und Datenschutz und das ist alles nicht. Soll lieber die Presse sich drum kümmern und es ist die Sache erledigt. Genau, bei uns, bei uns ist tatsächlich auch der
0: Vorteil: also, natürlich, ja, wenn eine Führungskraft mitbekommt, ähm, der hat sein Handy dabei und macht hier einen auf äh, Selfie Queen, dann gibt es natürlich auch mal einen Rüffel. Allerdings ist bei uns tatsächlich der Vorteil, die Führungskräfte, die müssen nicht tätig werden, weil unsere Mannschaft erzieht sich selbst. Ja, weil es natürlich doof, ich sage jetzt mal, da kommt ja neue backende Truppmann und äh, der nimmt es noch nicht so ernst mit den Vorschriften.
1: Unsere Leute erziehen sich ihre Leute. Super, also vielleicht sollte man sowas auch mal als Vorbild nehmen, nicht nur bei euch, sondern generell da mal vielleicht ein paar Sachen, bei dem Ausbildungsdienst oder so, muss man das ja auch schon eigentlich auch schon so hart sehen, weil sonst lernt man das ja nie. Sonst nimmt man die Telefon automatisch mit oder, 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 oder bin der Meinung, da sollte man vielleicht öfters mal drüber nachdenken, auch woanders, jetzt nicht nur bei euch, das mal so ein bisschen einzuführen. Wenn ihr da draußen eine andere Meinung seid, dann haut doch einfach mal, schreibt uns einfach mal, und wie ihr die Sache sieht. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück zum Thema und zwar waren wir beim Thema Ausbildung. Was wäre denn ein sinnvoller Tonus? Also ein sinnvolle, will ich jetzt nicht sagen, Wiederholung vom Ausbildungsdienst, aber. Wie oft sollte denn im Monat ein Ausbildungsdienst stattfinden und sollte dieser vielleicht nochmal wiederholt werden? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wie bei euch jetzt, ich mache dir Dienstag, Dienstag mit Dienst, und äh, sagt, okay, danach den Dienstag machen wir wiederholen, wir den von letzter Woche, dass andere auch noch Möglichkeit haben. So als Beispiel mache ich das jetzt. Also, wir, wie gesagt, wie du, wie du ja schon gesagt hast, wir machen bei uns jeden
0: Dienstag Ausbildung. Einzige Ausnahme ist ähm, die Weihnachtsferien und die Sommerferien, wobei in den Weihnachtsferien absolut gar kein Dienst stattfindet und in den Sommerferien auf freiwilliger Basis, ja, und das Ganze auch erst seit letztes Jahr. Ja, also wir haben bei uns einen Kameraden, der recht neu ist und der hat sich angeboten und hat gesagt, also wenn in den Sommerferien Interesse besteht, ich würde mich anbieten und äh, würde die Ausbildung machen und ist tatsächlich auch von den Kameraden angenommen worden. Ja? Da ist kein Zwang hinter. Also wer nicht kann, der kann eben nicht. Wer nicht möchte, der möchte nicht. Überhaupt gar kein Problem. Ja? Zwingen kann ich ja sowieso prinzipiell gehen. Also wer von vornherein schon, ich nenne es mal, eine scheiß Grundeinstellung hat zum Thema Feuerwehr, ähm, ja, den, den, da kann ich sonst was anbieten, dann lock ich den hinterm Ofen nicht hervor. Ja, aber, wie gesagt, seit letztes Jahr freiwillig in den Sommerferien. Ansonsten jeden Dienstag. Dann haben wir zusätzlich äh, noch zwischen sechs und acht Ganztagsausbildungen im Jahr. Dann kommen noch die gesamten kreislichen Ausbildungen dazu, also weiterführende Ausbildungen nach Truppmann. Ähm, die kommen noch dazu. Dann kommen unsere ab nächstes Jahr... Dann hoffentlich Gruppenführer Weiterbildungen dazu auf Sonnabend wahrscheinlich Gruppenführer Dienstberatung Zugführer Dienstberatung und so weiter und so fort. Also da hast du schon gut zu tun und äh, ja um jetzt auf deine Frage noch mal zu kommen: Wie oft sollte welches Thema wiederholt werden? Also, ich, also wiederholt werden sollte das auf jeden Fall, um einfach allen die Möglichkeit zu geben, die an der Ausbildung nicht teilnehmen konnten, wo das Thema war. Ich sage jetzt mal, bis ich ähm, Einsatz von Schaum als Beispiel. Ja, ähm, hatten wir ja schon gesagt, es brennt immer weniger, was auch gut ist natürlich, nicht die Frage. Für die Bürger, für die Feuerwehren, ja, lünscht mich bitte nicht, aber einfach, um, ich sag mal, auch zu üben. Ja, weil auch jeder Einsatz ist eine Übung. Ja. Ähm, ist das doof, ja, weil je weniger ich mache, umso schneller verlerne ich es. Und deswegen muss ich auch in der Ausbildung eine Wiederholung anbieten. Aber da kann man in meinen Augen jetzt nicht sagen, ich musste einmal wiederholen, ich musste zweimal wiederholen oder dreimal wiederholen. Also ich kann jetzt natürlich nicht das ganze Jahr nur Schau Einsatz von Schaum machen. Das funktioniert nicht. Aber eine Zahl direkt zu sagen, so und so oft wiederholen, kann man nicht. Ja, weil der eine versteht es schneller, der andere versteht es langsamer. Und wenn ich das anstatt zweimal wiederhole, dreimal mache, aber beim dritten hat es jeder gescheckt, dann ist das in meinen
1: Augen auch vollkommen okay. So, jetzt haben wir schon soweit weit erklärt, wie oft ihr welchen Dienst macht, wie oft ihr wiederholt, wie bei euch einigermaßen der Dienstplan gestaltet ist. Für mich stellt sich jetzt die Frage, was für Qualifikation muss man denn haben, um bei euch überhaupt Ausbilder sein zu dürfen? Oder generell Ausbilder sein zu dürfen, nicht nur bei euch.
0: Also prinzipiell ist es ja so, dass jeder Gruppenführer, wenn ich mich recht erinnere, in Gruppenführer Ausbildung auch lernt, wie, wie er Ausbildung macht. Also Methodik, Didaktik müsste Bestandteil sein. Der Gruppenführerausbildung war zumindest bei mir vor 20 Jahren so. ist aber hat sich auch glaube ich nicht geändert. Und bei uns ist jeder Gruppenführer, der auch als Gruppenführer eingesetzt ist und ist bei uns eigentlich jeder, der die Gruppenführerausbildung hat, ähm, auch verpflichtet, die Ausbildung durchzuführen. Wenn man jetzt natürlich ähm, Ausbilder an einer Kreisfeuerwehrschule ist oder so, ja, da ähm, kann man sicherlich auch eine Ausbildung machen, aber... Da ist, äh, zumindest bei uns an der Kreisfeuerwehrschule ist es das so, dass man da auch tatsächlich den Lehrgang Rhetorik, also Ausbildungslehre, haben muss. Viele sagen dazu, der Bockwurstlehrgang. Ja, ähm, klingt lustig, aber er ist tatsächlich ein Bockwurstlehrgang. Ja, also da lernt man richtig, über ein Thema zu reden, um und das auch glaubhaft vernünftig rüberzubringen. Also das ist ein Teil und jetzt für Truppführer als Beispiel von mir ähm, ist es das so, dass ich auch den ähm, Fachteil Brandbekämpfung, ähm, ja, im Prinzip äh, für die Truppführerausbildung, ähm, Truppmann-Truppführerausbildung mitmachen, mitgemacht habe.
1: Also prinzipiell habe ich jetzt so verstanden, dass jeder Gruppenführer die Grundkenntnisse ähm, besitzt, diese ausgebildet bekommen hat, um eine Ausbildungs-, diese Weiterbildung bei euch oder generell in der Feuerwehr durchführen zu können und alles Weitere an Kreisfeuerwehrschulen oder so muss man halt nochmal einen Sondererlernen, sogenannten Kreisausbilder oder wie das so Bockwust lehren kann. Plus halt die fachliche, äh, sag ich sagen, den fachlichen Lehrgang dazu, quasi bei dir jetzt die Brandbekämpfung. So richtig zusammengefasst? Ja, ja genau, hm. richtig. Okay.
0: Und Bockwurst-Lehrgang, muss ich mal kurz erklären, heißt ja tatsächlich bei vielen, weil zum Abschluss muss man ein Referat halten von 20 Minuten zum Abschluss des Lehrgangs. Und unter anderem ist ein Thema, warum hat die Bockwurst zwei Enden? Ja, ich hatte zum Beispiel das Thema, warum ist die Banane krumm?
1: Kann man sich jetzt wirklich schwer vorstellen. So eine Themen für, für eine Ausbildung irgendwie. Ich meine, stell dich doch mal hin und rede doch mal 20 Minuten über eine Ende von der Bockwurst. Also bis bist Ende und Anfang, oder?
0: Da, bei diesem Lehrgang ist tatsächlich nicht wichtig, was du sagst. Es kann der größte Stuss sein. Du sollst nur dabei ernst bleiben. Die wollen beurteilen, wie sicher du bist. Ja, in deinem äh, Reden, nenne ich es mal, ja, nach 20 Minuten wird das im Prinzip abgebrochen, auch wenn du noch 20, 40 Minuten erzählt hättest, ähm, das ist egal. Und dann, das wird euch gefilmt und anschließend guckst du dir das Video an und du fällst vor Lachen weit vom Stuhl, weil du denkst, Mann was habe ich denn für einen Quatsch erzählt da, aber das interessiert
1: nicht. Ah, damit ihr mir Film kenne, ich auch. Äh, der eine oder andere, der hier zuhört, hat vielleicht schon mal ein Video von mir gesehen auf YouTube. Also nicht alle sind ja offen öffentlich. Aber wenn man sich dann mal so selbst ein Video von sich selbst anguckt wieder und äh, im Schnitt noch 20 Mal gesehen hat und, und, und. Und dann erstmal so überlegt, hä, was habe ich denn da für ein Scheiße gequatscht, ja. Also ist schon, ist schon äh, verständlich. Na, vielleicht komme ich ja auch nochmal in den Genuss, irgendwann mal äh, diesen Lern besuchen zu dürfen. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Was brauchst, was, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre genau das, wo du sagen würdest, das brauche ich unbedingt für die Ausbildung? Was würde die Ausbildung besser machen? Die Ausbildung, schwer zu sagen,
0: praxisnah. Das Problem ist natürlich, je praxisnah, umso teurer. Ja, also es gibt ja verschiedene Sachen, Heißausbildung hier, ich weiß nicht, wie er heißt hier, Fire Dragon von, von Drega oder so, ähm, den stellen die dir ja da nicht umsonst hin. Ja, das kostet ja richtig Geld. Das ist eine super feine Sache, aber auch natürlich entsprechend teuer. Ja, und so ist es leider mit allem. Ja, also ich würde mir wünschen, dass die Politik mal wach wird, und nicht denkt, das ist alles selbstverständlich, es läuft. Ja, natürlich läuft es, klar, weil es Leute gibt, die sich, die sich da auch hinterklemmen hinter und dafür einsetzen. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Politik, auch wenn es schwerfällt, mehr Geld für die Ausbildung locker macht. Und die Kreisfeuerwehrverbände oder Landesfeuerwehrverbände, die ja meistens dann oder eigentlich immer die weiterführende Ausbildung machen, ähm, auch mehr Möglichkeiten haben. Ja, natürlich, ja, Theorie gehört dazu, aber ich sollte, glaube ich, schon darauf achten, dass die Theorie nicht überwiegt, sondern eher die Praxis. Und die sollte dann halt auch praxisnah sein. Und wie wir ja am Anfang schon gesagt hatten, es brennt immer weniger. Das heißt, ich muss auch mal ein echtes Feuer
1: löschen. Das hast du wunderbar gesagt, ich gehe da eigentlich auch relativ viel mit, für mich persönlich fehlen immer so die was soll ich sagen, Plätze, Übungsplätze, ist am besten so ein zentraler Übungsplatz, irgendwie meine Stadtbereich, meine, ihr habt ja so ungefähr so ein bisschen was, was in die Richtung langsam geht, aber mir persönlich fehlt so ein Platz, wo dann einfach, wo man ein paar gewisse Sachen machen kann, wo man sich in den Kopf machen muss. Heute schnell mein Auto auseinander. Das beste Beispiel jetzt, wo können wir das machen? Sondern du weißt, heute haben wir den Platz, da steht ein Auto für uns bereit. Wir fahren hin, nehmen das Auto eben auseinander oder wir können da wirklich mal eine Abseilübung starten oder, oder, oder. Und wie du schon sagst, Gelder selber ein bisschen locker machen, ich muss auch mit dem Material, was ich habe, umgehen können. Also muss ich mit dem Material auch üben können. beste Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Türöffnungsrucksack habe und jedes Mal wird. Habe ich keine Schrauben dafür zum Üben, um da die Zylinder zu ziehen. Bringt mir nicht, dass ich dieses Gerät habe, damit aber nicht umgehen kann, weil ich es nicht geübt habe. Also da ich völlig mit, dass du sagst, da muss so ein bisschen mehr. Das sind das kleine Beispiele, ja, du gibt das ganz ja andere. Aber das wäre so meines Erachtens, wie du schon sagst, mehr, mehr so, so handwerklich, beziehungsweise mehr, mehr dieses Feuerwehrhandwerk praktisch durchführen und weniger Hindernisse zu haben, ohne weniger also mit weniger Aufwand mehr von der Ausbildung zu haben, sagen wir mal so. Da habe ich dir recht. Ich meine, wir in Neuruppin, wir können uns tatsächlich nicht beschweren.
0: Also nicht wirklich, zumindest genug kann nie sein, ja, muss man ja auch sagen. Aber wir in Neuropin haben tatsächlich, das, ja, ich nenne es mal Privileg, wir müssen nicht für alles betteln, so wie einige kleinere Feuerwehren, wir haben ein super Übungsgelände in der Feuerwache Südwest mit Übungsturm. Die gesamte Fläche wird in den nächsten Jahren noch ausgebaut. Geplant ist mit Autobahnen, mit Grubenunfällen. Da wird quasi eine Allee simuliert aus Betonfehlen, wo, wo wir Autos schrotten können und so weiter und so fort. Ja, das kostet alles Geld. Geld ist natürlich auch nicht von heute auf morgen da. Auch wir, bei uns gibt es auch die Sachen, dass die Kameraden selber ihr Ausbildungsmaterial mitbringen, also Türzylinder als Beispiel, alte Ausgediente, die eingebaut werden und dann üben wir eben das Thema Türnotöffnung. Aber in der Regel funktioniert das gut, ist auch tatsächlich nicht oft so, dass die Kameraden selbst was mitbringen, aber es kommt vor. In der Regel wird es aber durch die Stadt tatsächlich organisiert und gestellt.
1: Also es hört sich sehr interessant an mit eurem Übungsgelände, nach und nach weiter ausbauen, ist ja auch der richtige Ansatz, man braucht ja sowieso nicht alles sofort oder immer, man muss ja immer langsam, immer weiter aufbauen und immer mehr Möglichkeiten haben und das hört sich relativ gut an, was ihr da macht und wenn die ganze Sache dann fertig ist, komme ich einfach mal mit Kamera vorbei. Und dann zeigst du mir genau diese ganze Übungsgelände. Da kommen wir mal einfach, laufen wir wirklich mal mit der Kamera rüber und gucken uns einfach mal an, was die für Möglichkeiten haben. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Das können wir ja nicht tun. Ja, ihr seid alle Zeugen, ihr habt es gehört. Äh, Super hat die gesagt, das machen wir äh, nach und nach mal. Vielleicht können wir auch mal so zwischendurch mal gucken, was schon und vielleicht irgendwann mal im Verlauf irgendwie. Ja, wir werden sehen. Dann habe ich jetzt mal auf alle Fälle noch eine ganz wichtige Frage. Die Frage habe ich, die zwei so Fragen hast du ja vorher schon gesehen, aber halt nicht alle. Was ist dir lieber und jetzt überleg dir, was du sagst, ja. Damit kannst du gerade viele, viele Feinde machen. Unimog oder Tatra? Unimog oder Tatra? <lacht> also. Ohne lange zu diskutieren, ich will nicht wissen, warum. Ich will einfach nur wissen, dat oder das. Von welchem Tatra reden wir? Die Neuen oder die Alten? Na, von den neuen ähm, Waldbrand, die momentan viel beschafft werden von einem Land Brandenburg oder sich an, Leute anhängen. Tatsächlich noch nicht mitgefahren mit dem neuen Tatra. Ich kenne tatsächlich nur
0: die alten Tatra. Die, die wirklich alten Tatra. Weil wir hatten ihn bei uns in der Wache. Und wenn ich zwischen den und einem Monimog entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für den alten Tatra entscheiden.
1: So, damit beenden wir jetzt die Folge. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm. Ihr merkt schon, der Stuhl knackt ganz schön, wir könnten jetzt hier noch stundenlang, stunden, wirklich noch stundenlang weiterreden, also noch mehr Stunden und Stunden. Ihr wisst ja nicht, wie spät es ist, momentan zeigt die Uhr, ich kann jetzt mal wirklich sagen, wir haben es 10 nach 3 morgens. Nicht 15 Uhr 10, sondern wirklich 3 Uhr 10. Seht ihr die überhaupt richtig? Na 8, okay. Ich möchte so langsam zum Ende der Folge kommen. Ich bedanke mich erstmal bei dir dafür, dass du die Zeit gefunden hast und auch meine nervigen Fragen hier beantwortet hast. Ein paar andere Themen haben wir auch noch ähm, auf meiner Liste zu stehen, beziehungsweise auf unserer Liste zu stehen. Ich hoffe, du würdest mal wieder daran teilnehmen. Ich bedanke mich trotzdem. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Und ähm, möchte dir das Schlusswort für diese Folge lassen. Und hört ihr weiter, folgt uns auf Instagram. Den Suppe bzw. Christian verlinke ich euch unten nochmal, dass ihr auch mal was von ihm seht oder... Vielleicht auch mal selber ein paar Fragen stellen könnt. Also bombardiert ihn zu mit Fragen auf Instagram. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort, ihr hört dir, Suppe.
0: Schönen Dank erstmal für die Einladung. War schön mit dir. Ja. Ähm, ich komme gerne wieder. Ladet mich ein, ich bin da. Ähm, ja, Und ansonsten, äh, Tom sagte ja, bombardiert mich mit Fragen. Könnt ihr gerne tun, aber seid nicht traurig, wenn ich innerhalb von 10 Minuten nicht sofort antworte. Ich antworte, wenn es meine Zeit tatsächlich zulässt. In der Regel am selben Tag. Ansonsten, ja, wie gesagt, einen schönen Tag.